0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023 Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve avec une nouvelle preview pour la saison 2023. Aujourd'hui, on sera accompagné de Kevin. Comment ça va Kevin Bonjour tout le monde, ça va très très bien, merci Rob. Bah ben, écoute Kevin, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui On a Georgia, sacré, euh, sacré morceau quand même
1: Ouais, bah le tout simplement le, le double champion en titre. Donc euh, c'est je pense une preview que, que beaucoup de monde attend. Et même nous, hein, même nous ça, nous, ça nous ça nous titille un peu de voir ce qui, tout ce qui s'est passé chez le, chez le champion en titre niveau effectif.
0: Ouais, bah effectivement, le, comme tu le dis, hein, c'est champion, c'est surtout back-to-back. Back, hein, déjà, back-to-back back champion national. Chaque année, ils perdent des joueurs, mais chaque année, ils ont des nouveaux joueurs. Euh, est-ce que, juste petite question à part, tu penses qu'on est sur une nouvelle dynastie euh, du côté d'Athènes en Géorgie ou alors euh, tu penses que ça va commencer à s'essouffler
1: euh, Disons qu'il y a le potentiel d'une dynastie parce que l'avantage de, de ça, c'est qu'ils ont le recrutement qui suit. Ils ont l'air d'avoir un coaching staff qui a trouvé euh, qui a trouvé la recette dans le sens où euh, on sait que Guillaume s'amusait beaucoup à, à vanner et Georgia et parce qu'ils avaient toujours les classes de recrutement, mais qu'ils ne gagnaient jamais. Là, s'ils continuent d'avoir les mêmes classes de recrutement et qu'ils gagnent, euh, ça risque de ne pas être Jojo. Et en est, on sait que le succès appelle le succès. Donc ça peut, ça peut faire effet boule de neige et, comme tu le disais, potentiellement une, une nouvelle dynastie.
0: Ouais, bah clairement, surtout que quand on voit les, les joueurs qui arrivent, on va en parler effectivement. Hein. On se dit que dès qu'ils perdent, un <rire> qu perdent une classe de recrutement, il bah, y a une nouvelle qui arrive. Et finalement, eh ben, comme tu dis, ils ont trouvé la recette. Hein. Euh, et cette recette, c'est quoi C'est une défense qui, est, qui fait partie des meilleurs du pays et une attaque qui est dominante. Justement, en parlant de défense, euh, c'est la meilleure défense du pays pour la deuxième année consécutive. On peut rajouter euh, Iowa dedans, si tu veux. Mais quand on voit le potentiel des joueurs de Georgia, euh, c'est quand même tout simplement injouable. Hein, quand, on voit, <rire> euh, quand on voit du Carter, du Smith, euh, du Keleringo, euh, rien que ça en défense. Euh, tout de suite, ça donne vraiment une, un, un, sub, un surplus de, 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 de crédit offensif euh, qui est quand même euh, injouable. Euh, et surtout, voilà, bah, on a Kirby Smart qui a, trou qui a trouvé la recette. Et surtout, bah, la recette, en fait, c'est, comme on l'a dit, une grosse défense, attaque dominante. Mais également, euh, ils arrivent à gérer leur moment dans les cupcakes et surtout à être présents et très performants dans les gros matchs. Euh, c'est jamais une équipe qui déçoit. Là, récemment, hein, c'est pas une équipe qui déçoit dans les, dans les gros matchs. Donc, quand on voit les playoffs et les finales de SEC ou les gros match-up, euh, ils sont toujours au niveau, toujours au rendez-vous. Et il n'y a pas ce petit flottement de « Ah, ok, faut qu'on se remette au niveau parce qu'on a joué quatre cupcakes avant. Euh, ils ont joué Vanderbilt, une université nulle. » Et voilà. Euh, là, je pense que, que la recette, elle est toute trouvée et que ça marche plutôt bien. Forcément, qui dit grosse saison, dit évidemment départ. Euh, d'un point de vue joueur, à la draft ça perd énormément de joueurs, donc il euh, y a euh, 15, euh, une quinzaine de joueurs qui sont partis euh, de ce côté-là. Euh, on a Stetson Bennett, notamment le quarterback euh, des deux dernières années et des deux derniers titres, hein, euh, qui était super propre, qui faisait pas trop d'interceptions, qui est parti chez les Rams à la draft. On a également Broderick Jones qui est parti chez les Steelers, Darden Washington, le tight end, qui est parti chez les Steelers également. On a Warren McClendon, le guard, qui est parti chez les Rams, et finalement Kenny McIntosh, le running back qui est parti chez, chez les Seahawks. Donc, on a quand même des gros noms au niveau de l'attaque, mais je pense que le, le plus gros des départs, ça va se jouer en défense. Hein. On a Jalen Carter, donc le defensive tackle, qui était le meilleur joueur de la draft hein, cette année-là. Euh, talent générationnel, quelques problèmes extra-sportifs dont on ne va pas en reparler, hein. euh, mais c'était un joueur fantastique sur les deux dernières années pour, euh, pour Georgia. C'est une grosse perte. Euh, il est drafté très haut à la draft, mais du coup, forcément il y aura une rotation qui, qui va arriver. On a également Nolan Smith, le linebacker euh, Edge, un peu comment vous voulez le, le catégoriser, qui, va, qui est parti aux Eagles également, hein, donc euh, le leader défensif des deux, des deux dernières années, malgré la blessure, ça fait quand même mal de perdre ça. Euh, finalement, on perd euh, une, une paire de DB, euh, on perd Keller ringo Christopher Smith et Robert Bill, euh, qui jouaient un peu safety linebacker euh, en hybride. Donc, ça fait beaucoup de départs sur la, sur, sur la défense. Au niveau des joueurs, donc à voir, Kevin en parlera sur comment est-ce que on, Georgia va réussir à combler tout ça. Et au niveau du coaching staff, euh, je pense le gros départ notable, c'est euh, Ton Monken, le coordinateur offensif, et celui qui a plié les jeux du côté d'Athènes en Géorgie, qui part pour la NFL chez les Ravens. Donc euh, un tout nouveau... Euh, toute nouvelle attaque en tout cas en termes de, de QB également de coordinateur offensif donc à voir, à voir comment ça se passe. Kevin, tu nous parles un peu des arrivées parce que là il y a beaucoup beaucoup de départs, des très grandes très grandes pertes. Est-ce que les arrivées ça va réussir à combler tout ça?
1: Bah, Georgia, ils ont un peu cet avantage bah, depuis quelques années, comme je disais tout à l'heure, de certes ils ont souvent pas mal de départs de par le départ en pro, on va dire de par le fait de la, de la grosse, grosse performance de, de leur équipe. Mais l'avantage aussi, c'est qu'ils arrivent à récupérer de très bons joueurs. Et là, du coup, niveau arrivé, ben, on ne va pas forcément parler du transfert portal parce que, parce que pour l'instant, ils ne sont pas trop, trop actifs dessus. Ils sont plutôt actifs sur le, ce qu'on appelle le recruiting trail, donc le, tout ce qui est recrutement sur les, les joueurs de high school. Et pour le moment, euh, Georgia est, est la deuxième meilleure classe de, de recrutement du pays en 2023. Euh, ils ont que, enfin que, non, ils ont pas que 26. Ils ont 26, euh, 26 lycéens déjà, déjà enrolled à, à Athens pour la classe de 2023, dont 5 joueurs 5 étoiles. Euh, donc ils sont euh, Damon Williams, le edge rusher qui est en provenance de Floride, euh, 3e joueur national, euh, pardon, 20e joueur national, pardon, e joueur national, troisième à sa position. Il y a Raylen Wilson, le linebacker qui vient de Tallahassee, lui aussi en Floride, du coup. Euh, 27e joueur national. Ensuite, il y a un tackle, Monroe Freeling, en provenance de Caroline du Sud, 32e joueur national. Jonel Aguero, Safety, en provenance du MA, c'est Massachusetts, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est 37e joueur national. Et ensuite, le dernier 5 étoiles, c'est Jordan Hall, le D-line, en provenance de Jacksonville. Aussi en Floride, 39e joueur national. Comme vous le voyez, un gros, gros terrain de recrutement euh... De l'autre côté de la frontière, pour Georgia, qui va beaucoup recruter en Floride. Là, ils ont trois de leurs trois de leurs gars qui sont cinq étoiles. Surtout à noter, c'est qu'ils ont quatre de leurs cinq étoiles qui sont des défenseurs. On sait que c'est la, la marque de Georgia ces dernières années de bah, d'avoir la meilleure défense du pays euh, et d'envoyer euh, les onze starters à la draft, plus ou moins. Donc euh, voilà, c'est ce que fait Kirby Smart, c'est ce qu'essaye de faire Dan Lanning aussi euh, avec Oregon. Donc ça fonctionne pour l'instant, ils n'ont pas de raison d'arrêter de, ça. Après, il faut voir qu'au euh, niveau global, ils ont euh, 17 4 étoiles, dont 7 qui sont dans le top 10 national à leur poste. Donc ça reste des, seulement des 4 étoiles entre guillemets, mais ça reste quand même des très très bons joueurs. Et euh, seulement 4 joueurs 3 étoiles. Mais dans ces 3 étoiles, il y a le kicker numéro 1 du pays. Donc voilà, c'est à chaque fois, même si ce n'est pas du top top player, disons globalement, ça reste quand même du très très bon niveau. Si on se focus sur le classement de 247 sports, ils ont 19 recrues dans le top 200, dont 12 dans le top 100 et dont 7 dans le top 50, ce qui est absolument énorme. Euh, et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la deuxième meilleure euh, classe 2023. Derrière une équipe qui va être, euh, je pense, impossible à battre sur 2023, c'est Alabama. Et comme ils ont 9 5 étoiles, euh, juste euh, 9-5 étoiles ce serait presque impossible à battre niveau euh, ranking et, et, et on va juste finir par, le, par le, port, le portail des transferts comme je disais tout à l'heure Georgia n'a que 4, euh, 4 transferts inscrits pour le moment et je dis bien pour le moment et on vous, a, on vous a prévenu un peu quand on a commencé à, à sortir les previews que tout ça c'était euh, temporaire parce qu'il peut y avoir des décommits, il, il peut y avoir des départs sur le portal, il peut y avoir des arrivées sur le portal, donc tout ça c'est fait euh, Là, on vous le dit, hein, c'est fait à la mi-juin. Ça peut changer, ni, ne serait-ce que d'ici la fin du mois. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, bien sûr, à prendre avec, euh, avec des pincettes. Donc, quatre transferts, euh, tous en provenance de programmes de SEC, d'ailleurs, c'est à noter. Donc, le running back 3 étoiles, euh, l'NS Whitehead de Tennessee, le cornerback 4 étoiles de Texas A&M, Smoke Bowie, le receveur 4 étoiles de Mississippi State, Rara Thomas, et le receveur 4 étoiles de Missouri. Dominique Lovett. Donc voilà, c'est il y a du beau monde. Encore une fois, c'est je pense que la Georgia devrait continuer euh, devrait continuer à, à bien performer. En plus, on va y venir après euh, quand on va voir le calendrier qu'ils ont. Mais voilà, c'est ils ont tout ce qu'il faut. Comme je disais tout à l'heure, maintenant ils ont cette recette. Ils ont trouvé comment faire, comment gagner, comment développer ses, les, les joueurs. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Moi, je pars du principe que Maintenant, ils sont dans ce genre d'équipe où il y a des équipes, c'est tant qu'ils ne m'ont pas prouvé qu'ils sont capables d'être constants dans le dans les choses bien, je bah, j'aurais pas confiance. Georgia, pour moi, c'est l'inverse. C'est tant que personne n'a été capable de les battre. Il n'y a pas de raison de, de douter. L'année dernière, on a beaucoup douté. Je sais pas, je crois qu'ils prennent 22 points contre Missouri. On s'est tous jetés dessus comme des morts de faim. Genre, oh là là, la défense de Georgia a pris 22 points contre Missouri. Si je ne pas de bêtises, ils ont claqué un shutout la semaine d'après. Donc, euh, mmh. voilà, c'est... Oh, en plus, quand on regardait le match, en fait, personne regardait le match parce que c'était un joueur de
0: Missouri, mais euh, en fait, euh, ils, ont, ils ont sorti leur attaque, leur défense, euh, genre après la première série et ils ont fait jouer que les remplaçants. Donc mm. euh, ça va, c'est c'était correct. Quoi.
1: Ouais, donc euh, ouais, c'est ça. Ils mettent euh, ils mettent 42-10 contre. Euh contre Auburn la semaine d'après, ils mettent 55-0 avant Derby deux semaines après. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, je ne suis pas vraiment inquiet pour eux et tant que, tant que personne n'aura euh, montré à tout le pays qu'ils sont capables de les battre, il n'y a pas de raison de s'en faire pour eux.
0: Ouais, bah justement, euh, là, là on, on parlait un peu du, du calendrier. Avant de parler du calendrier, parlons un peu des, des joueurs qui vont faire cette équipe de Georgia. On l'a dit, hein, c'est très, très très performant partout, mais ça amène quand même des questions. Euh, au niveau du, du rooster, justement, la grosse question, ça va être la question du poste de quarterback, qui sera titulaire euh, Kevin, tu as une petite idée de toi qui sera titulaire Ou alors tu te dis, bon, on verra un peu le jour du premier match Le ben,
1: problème, c'est qu'on a, on a été beaucoup à spéculer il y, a, ben, on va dire il y a deux ans de ça, et où, soyons honnêtes, personne n'avait vu Stetson Bennett euh, en tant que titulaire avec euh, tous les... Jeux. Je ne me rappelle plus exactement de qui ils avaient, mais si je ne dis pas de bêtises, euh, alors ça, c'était un peu plus avant, mais c'est vrai qu'ils avaient Justin Fields avant qu'ils qu transfèrent.
0: Ils avaient Newman... Euh, ils avaient, euh, non, Newman, ça fait longtemps, non euh,
1: Je ne sais plus. Attends, je l'avais tout à l'heure. Ah, c'est dommage, je ne l'ai plus. Mais en tout cas, là, ils ont pour l'instant, dans le roster officiel sur le site de Georgia, ils ont 5 quarterbacks. Donc, je ne te dis pas de bêtises. Ils ont Brock Van, Brock Van Griff, pardon. Le, le Red Shirt, sophomore ils ont Gunner Stockton, le redshirt freshman. Ils ont Carson Beck, le junior. Ils ont Jason Muscamp, le junior. Et ils ont euh, Colin Drake, le redshirt sophomore. Donc logiquement, ça devrait se battre entre les juniors, entre les deux plus anciens. Euh, en sachant que je suis en train de vérifier, je pense que Jackson Muskamp, le, si le nom vous dit quelque chose, c'est normal. Il y a, je, ce sera à vérifier, mais je pense que c'est le fils du, du célèbre coach de, de CFB. Mais moi, je me mettrais une pièce sur Carson Beck. Va savoir pourquoi. Hein, ouais. c Après, euh, si, le, le népotisme en, en CFB, on ne sait jamais. Mais, euh, mais je vois Carson Beck. Pour moi, c'est celui qui est le plus avancé dans le, dans le développement et dans ce que, dans ce que veut faire George. Euh, je... D'accord.
0: Plus il a déjà eu quelques reps, euh, quelques reps ouais. l'année dernière dans, le, dans cette attaque. Après, certes, le, le coordinateur offensif change, donc le play calling va peut-être changer. Euh, mais je pense que Carson Beck euh, mène un peu cette bataille. Et euh, on n'est pas à l'abri de, de Brock Van Dagryf, hein. euh, mmh. qui, qui est un QB 4 étoiles, 5 QB de sa classe, euh, qui a priori a une, une bonne connexion euh, avec euh, Brock Bowers, notamment sur les camps de pré-saison. Donc euh, ça peut. Sachant que euh, Van Dagryf, s'il euh, si la, si l'attaque se dit ok, bah, on va jouer à fond sur Brock Bowers, peut-être que euh, Van Dagryf, qui a une meilleure connexion que Carson Benz, euh, Beck, pardon, euh, avec lui potentiellement qui pourra avoir euh, quelques reps également. Euh, donc Je pense que voilà, ça va jouer entre 1 et 2, un peu comme à l'époque, euh, euh, il y avait eu avec Oregon, euh, entre, entre Thompson et, et Nix, on ne savait pas trop qui allait starter. Ensuite, euh, ça s'est vraiment décanté en, en début de saison. Euh, du côté du coup, QB, grosse question, mais potentiellement euh, Carson Bend, ben, Beck. Pardon. Euh, au poste de running back, on aura un duo de running back entre Keldal Milton et et euh, des jeunes Edwards auquel euh, Dan Milton qui prendra le, la plupart des reps hein, sachant qu'il était derrière McIntosh l'année dernière donc il y aura, euh, aura pas mal de, de, de portée, il y a déjà dans l'attaque et surtout il va courir derrière une, une line qui est dominante comme à son habitude hein, Georgia sur les, les 5-6 dernières années c'est des lines qui sont dominantes au possible même en sec avec de la D-line qui est, qui est bouillante donc Courir derrière ça, c'est toujours un, un plaisir pour les running backs. Et je pense que la force de l'équipe, on peut être d'accord pour le dire, hein, c'est le poste de receveur Tiden. Kevin, je te, je te partage deux noms et je vous le partage à tout le monde. Hein, mais euh, On a l'Anne McConkey qui est un incroyable receveur, euh, qui, est, euh, qui est un tout petit peu petit. C'est le, le receveur blanc dans le slot là qui va pouvoir nous marquer euh, des TD de, de partout. L'idée c'est de se dire qu'il a eu 12 touchdowns l'année dernière euh, dans une attaque avec Stenso de Bennett et un jeu de course euh, très bien. Enfin un jeu de course très performant. Donc là, il euh, n'y a pas de raison de euh, changement de QB. Qu'il ait toujours ses touchdowns. Et finalement, on a Brock Bowers, hein, le, le meilleur tight end de la ligue, enfin de la NCA, depuis son année freshman. Euh, moi je pense que le Il n'y a pas euh, à tergiverser dessus. C'était en notre opinion, meilleur que... Euh, euh, en tout cas, Kevin, toi, t'en pensais quoi euh, Tu préférais euh, Michael Mayer ou euh, Brock Bowers euh,
1: C'est une excellente question. Euh, je pense que pour l'instant, Mayer est peut-être plus complet, mais je pense que Bowers a un ceiling qui est tellement plus haut que je pense que ça peut être un, un vrai fric après la petite problématique qu'il a je pense que c'est un peu comme Darnell Washington le fait que Georgia soit enfin pour ses capacités de bloqueur on va dire je pense que Georgia globalement en tant qu'équipe est tellement au dessus physiquement que, que Bowers donne cette impression de, de domination physique même si c'est pas forcément le cas on va dire que s'il était à l'heure actuelle avec le même développement, les mêmes capacités dans une autre équipe je sais pas si les gens voient ce que je veux dire donc à voir ouais. quand il sera en NFL encore une fois, hein, c'est ce, aller, euh, aller martyriser les, les, les DB de, de Vanderbilt euh, euh, sur, des, sur des screens à l'extérieur, je veux bien, mais quand il va devoir jouer Tyden en ligne contre des DN de l'NFL, la question sera peut-être un peu différente. Mais après, voilà, si tu es drafté par une, par une équipe qui sait utiliser, qui ne va pas te mettre en 1 contre 1 contre, contre, contre des Von Miller, contre des, des Cam Jordan ou quoi que ce soit, oui, il n'y a pas de souci. Mais et après, encore une fois, il peut aussi se développer en tant que bloqueur bootling. Il faut pas qu'on… Bien sûr, il y a le développement du joueur, il est jeune, hein, Bowers, donc euh, ça... il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais je pense qu'il a... il peut... Il peut aller beaucoup plus haut que, que Maier dans... dans toute la globalité de ce que demande un tight qui est presque l'un des postes les plus complets euh, physiquement oui. et
0: techniquement. Clairement, donc euh, c'est le joueur à suivre pour Georgia cette année de voir également ce qu'il va... Qu va faire pour la draft et pour son équipe. Moi, je considère que c'est le meilleur tight end depuis son, du, du CFB, depuis son année Freshman. Donc, euh, j'espère qu'il va continuer sur cette dynamique euh, et qu'il va remporter encore une fois euh, le McKee Award, donc le, le meilleur tight end de, de l'année. C'est un peu fini pour l'attaque. J'en parlerai juste une, une petite conclusion. Euh, celui qui remplace du coup, euh, du coup Todd Monken, euh, qui était l'ancien coordinateur offensif, ça va être l'assistant du coup Mike Bobo. Euh, donc Mike Bobo qui va être le, le nouveau coach, euh, nouveau coordinateur offensif et également euh, le nouveau coach pour le, pour le play calling. Donc euh, à voir si la philosophie change ou s'il continue sur la même philosophie que l'année dernière. Donc un très, un très gros run game et ensuite de la play action euh, pour faire des deep shots. Kevin, tu nous parles un peu de la défense
1: Ouais, bien sûr. Ben, là il va falloir chercher... Euh parmi les défenseurs de Georgia qui ne sont pas partis chez les Eagles de Philadelphia, parce qu'on euh, a vu que Philly a littéralement pillé cette défense, et même hein, tous les ans, euh, depuis quelques années, euh, il ne perdent pas en starter, mais presque. Euh, donc là, on est sur une, sur une défense où je vais vous donner deux noms par niveau, hein, mais sur la D-line, il faudra, faudra bien sûr regarder Nazir Stackhouse, et je pense aussi Michael Williams, qui fait, euh, qui fait une bonne saison, qui a un nombre de QB hits qui est, qui est assez important. C'est-à-dire qu'il vient souvent, il fait souvent le taf pour arriver jusqu'au QB. Il finit la saison dernière, 2022, avec 33 plaquages, 6,5 tackle for loss, dont 4,5 sacs et 31 QB hits. Il faut savoir que 31 QB hits, c'est la même stat que Jalen Carter. Donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas non plus euh, n'importe qui. Ensuite, au niveau des linebackers, bah, il y aura tout simplement les deux leading tacklers 2022 pour Georgia. Euh, parce qu'on vous parle, bah, donc, du coup, il euh, y a eu des, des joueurs de blessés ou, ou qui étaient des D-Lines, donc forcément qui n'ont pas énormément de placage. Mais donc du coup, les deux, les deux linebackers reviennent, donc Smile Mandon Jr., qui était leading tackler avec euh, 76 sur l'année, avec en plus 8 tackles for loss, et ensuite il y aura euh, Jamon Dumas Johnson, euh, qui fait 70 placages dans l'année avec 9 tackles for loss, dont 4 sacs. Euh, donc voilà ces deux joueurs les linebackers on sait que c'est aussi par là que passe, euh, que passe la défense de, de Georgia c'est une bonne D-line qui permet à, aux, aux linebackers de, de vivre un peu leur vie et, et, de, et de faire pas mal de stats euh, et enfin dans le backfield euh, pour moi il y aura Malakai Stark qui du coup est le troisième leading tackler de cette équipe en, en 2022 parce qu'il a amassé 68 plaquages avec, avec deux piques et, et sept balles typées donc ce qui, est, ce qui est pas mal aussi. Et je pense, parce que là, si je regarde les DB, il y en a beaucoup qui sont partis. Euh, Christopher Smith est parti, Kelly Ringo est bien sûr parti. Euh, peut-être euh, Camarie Lassiter. Si je dis pas de bêtises, j'ai peut-être un doute sur son... Non, non, je dis ouais, je pense à Camarie Lassiter ou, euh, ou sinon Nyland Green. Ce sera, euh, ce sera eux à regarder aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est une, une défense qui, encore une fois, n'est pas ne se retrouve pas à nu. C'était un peu la narrative après 2021, euh, comme quoi Georgie avait été payé, il n'y avait plus personne, ils allaient prendre 40 points par match. Non, non. Ça reste une très bonne défense qui est remplie de bons joueurs, 4-5 étoiles, qui sont très bien coachés. Comme tu le disais aussi, c'était un peu le cas pour Carson Beck, qui arrive à prendre des reps en tant que QB, bah parce que son équipe mène de 30-40 points. C'est la même pour les défenseurs. Ils sont capables d'avoir une rotation et d'avoir des... De, de donner du temps de jeu aux joueurs pour le futur. Donc ça, c'est pas mal.
0: En tout, en tout cas, sacré, sacré roster en, en attaque et en défense. Euh, Est-ce qu'on peut passer au, au prono du, du calendrier ouais.
1: bah, Je pense que et... le prono va aller très vite, hein. <rire> pour, toi pour, euh, <rire> pour toi comme pour moi.
0: Pour toi comme pour moi. J'ai bien envie de nommer l'épisode Jamais 203. Qu'est-ce qu que tu en penses
1: Ouais, non, je pense que c'est unanime.
0: <rire> en tout cas, pour la saison régulière, euh, je vous fais oui. rapidement le calendrier. Hein. On a U.T. Martin, Ball State, South Carolina… UAB, à domicile, donc euh, ça fait 4 quatre, ouais. quatre matchs quatre à domicile.
1: 4 matchs de l'année à
0: domicile, ouais. Et c'est 4 euh, matchs, 4 euh, victoires, quoi. Ensuite, ça va se déplacer à Auburn, ça reçoit Kentucky, ça se déplace à Vanderbilt. Le bye week qui tombe au meilleur des moments, avant juste Florida. Justement
1: Florida, Gigi va encore gueuler.
0: Ouais, juste euh, Guigui va encore gueuler et en soi, ils ont pas trop il n'aura pas trop tort parce que la meilleure équipe qui a un bye week avant de jouer son plus gros rival euh, dessus, c'est vrai que c'est un peu euh, en terrain neutre. Oui, euh, petite question dessus. Enfin bref, ensuite ça enchaîne Missouri-All Miss, et ça va finir deux saisons enfin les deux derniers matchs à l'extérieur, à Tennessee et à Georgia Tech. Euh, bon, le bilan on le fait, <rire> on ne va pas faire match par match, parce que sinon c'est victoire, 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 victoire. Euh, donc... Euh, Kevin, tu, prononces 12, tu pronostiques
1: 12-0 Ouais. Est-ce ouais, est que tu as, et... as un
0: match compliqué en vue ou que, des, bah, que du blowout
1: bah, Je t'avoue que non, et du coup, je viens de regarder et, et, et C'est je crois que c'est comme l'année dernière comme en début Florida et Georgia sont en bye week avant de se jouer. Donc ça peut avoir son importance.
0: Ah, euh, bah, ça va, Guy, il pètera pas de câble.
1: <rire> bah, tu vois, je voyais Florida. Je me suis dit, bah, dans le, vu, vu, les, vu ce qu'ils ont, euh, peut-être Tennessee Peut-être Tennessee, surtout que c'est euh, à Knoxville. Donc, peut-être Tennessee, surtout en fin de en, en fin de saison comme ça. Euh, je voyais plus Florida. Pour moi, c'est Florida ou Tennessee. C'est vraiment les seuls que... Et je parle même pas euh, de battre Georgia. Je parle d'embêter de, de, Georgia. tu vois. Parce que pour moi, le reste, ça va être des push over cette saison pour Georgia. Ce sera, y a, vu comme ça joue, il n'y a aucune raison qu'ils qu aient le moindre mal contre le reste. N'en déplaise à... Aval et pour Ole Miss, mais je pense que voilà, je, je, je les trouve trop justes encore pour pouvoir rivaliser vraiment avec Georgia. Donc Florida peut-être que parce que le terrain neutre c'est à Jacksonville si je dis pas de bêtises, donc peut-être que et Tennessee ah. à domicile. Mais sinon euh, personnellement je vois pas.
0: Ouais, je suis d'accord. Moi je vois bien euh, Tennessee un peu accroché, Ole Miss peut être accroché grâce à un, un, un bon run game. Euh... Mais en fait, c'est que de l'accro et au quatrième quart-temps, ça va, ça va séparer et gagner le match. Euh, je ne vois pas de one-score game, en tout cas euh, mm. pas avant les playoffs. Euh, on repart sur un classé premier, euh, on est d'accord. Hein. Euh, classé oui. premier en pré-saison, classé premier en fin de, euh, en fin de saison. Euh, le, le championnat de SEC, fin la, la finale de SEC, elle sera déterminante, euh, je pense, parce que ce sera une plus grosse équipe. Donc, euh, à voir un peu ce que ça, ce que ça va donner pour ce, ce championnat de SEC. Ce sera peut-être la, la grosse adversité de la saison qu'ils prendront. Et ensuite, les playoffs. Euh, bon, globalement, on n'aura pas encore le scénario pour la finale de SEC et, la finale de, et les, les, les playoffs. Est-ce que toi, tu les vois remporter justement ces playoffs et encore une fois le titre national Sans pour autant parler des match-up, hein, de se dire, ok, est-ce que tu penses qu'ils ont l'équipe pour aller gagner ce titre cette année
1: euh, oui, oui, le, le titre, oui. Encore une fois, en, comme je disais tout à l'heure, même sur le même sur le plan national et pas que sur la SEC, Tant que tant qu'ils pas prouvé que, tant que personne n'a prouvé qu'ils peuvent les battre, pour, pour moi il n'y a, a pas de raison. Donc euh, je encore une fois, ils sont, ils sont derrière une défense qui fait tellement mal à tous les niveaux que, que pour moi il y a très très peu d'équipes qui peuvent qui peuvent ne serait-ce que soutenir le poids de leur D-line et ensuite ils ont un, un run game et, et un jeu avec les tight qui est difficilement euh, jouable
0: ouais non moi je suis, euh, suis d'accord euh, moi personnellement je les remets champion cette année parce que je pense qu'ils ont la recette qu'ils ont les joueurs euh, certes ce sera des joueurs très jeunes mais ils ont au moins euh, ils voient comment ça se passe dans le vestiaire ils ont, ils ont ce suivi qu'ils ont eu l'année dernière notamment je pense à Carson Beck c'est vrai que c'est dur d'être champion national la première année où t'es starter mais Bennett l'a fait et plusieurs, plusieurs autres QB l'ont fait, évidemment. Euh, moi, je dirais, ouais, championnat national, encore une fois, pour la, la troisième année consécutive, et ça serait euh, le début d'une bonne dynastie. Quoi.
1: Et surtout, que si je pas de bêtises, je ne suis même pas sûr qu'Alabama l'ait fait trois fois d'affilée, parce que Bama a, a été capable de produire de bonnes équipes, mais il y a toujours une année sur deux, plus ou moins, où ils arrivaient à paumer. Euh, trois victoires d'affilée, euh, ce, serait, ce serait vraiment, je ne dirais pas inédit, parce que je ne suis pas sûr, mais ça marquerait vraiment les esprits. Et, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à penser hein, que, que Georgia est capable de faire le, le, le three-pit, comme on dit. Et d'ailleurs, on a on n'a pas regardé Vegas avant, mais Vegas voit les Bulldogs euh, largement favoris pour la saison 2000. Ah oui,
0: oui, évidemment. Euh, là, je regarde un peu euh, dans l'histoire proche, on va dire. Hein. Ça ne sert à rien d'aller regarder dans les années 40.
1: Euh, Parce qu'Alabama. ils il va nous ouais. dire que Notre-Dame en a gagné 6 d'affilée. Euh,
0: oui, non, et mais t'inquiète. Euh... Army, Army, ils ont gagné en 39-45. C'est bon, vas-y, c'est fini
1: là. Ils, ils ont euh... gagné les mêmes années que le Restart a gagné la Coupe de France. Donc, euh...
0: Ouais, non, mais c'est ça. Euh, mais en fait, euh, du coup, Alabama, ils ont fait 2009, 2011, 2012. Euh, ils ont juste perdu en 2010. contre. Enfin, euh, c'est Auburn qui a gagné. Donc, ils ont failli faire 4 euh, victoires d'affilée. Euh, ils n'ont pas fait. En euh, ils font trois fois en quatre ans, donc solide, euh, okay. solide, solid, hein, à partir de 2010, 2009, pardon. Euh, sinon, au final, on a Nebraska euh, qui fait que deux fois, alors que c'est les grosses, grosses années de Nebraska. Okay. Euh, bon, disons que euh, après, on, remonte, on commence à monter dans les années 80, donc ça ne sert pas forcément à grand-chose d'aller regarder, mais sur, on va dire, les, depuis le football moderne, depuis 2010, depuis 2000, on n'a pas eu de 3-bit, donc là ça serait vraiment intéressant de voir. Et je pense que ce serait un énorme exploit que de regarder ça dessus. Surtout quand on voit, on n'a pas parlé dans la preview, mais ils ont éclaté ici où C'est 65-7, c'est ça? Quelque chose comme ça, oui. Ouais, 65-7, ça rigole pas. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Je, on est bon euh, sur Georgia. On, on conclut avec juste victoire de Georgia pour le titre. On pronostique, hein, on se mouille, oui. Kevin. Oui, euh, oui. On, là, là c'est dur. Euh, c'est vraiment le ball prediction. Euh, donc Georgia vainqueur, un super roster. Donc n'hésitez pas à suivre hein, la saison sur sur TTP. Merci Kevin pour ta présence et euh, merci, merci à bon tous. Merci à toi. Merci bah, tout monde. Ciao.